0: Venga al Salmo 146, como ya hemos mencionado, estamos en la recta final del de libro de los Salmos y quisiéramos uh, venir y meditar en este Salmo, Salmos no tan largos como algunos que hemos meditado o que hemos estudiado con anterioridad, pero como bien lo hemos dicho, a uh, que un salmo sea corto o no sea tan largo No significa que no tenga un gran mensaje, un gran contenido Estos últimos salmos que quedan del 146 al 150 Estos cinco últimos salmos Se caracterizan por la repetición de la expresión aleluya Al inicio y al final También son conocidos porque eran salmos Que eran entonados mayormente por las mañanas en la tradición judía, esos eran salmos que se cantaban por la mañana y lo que vamos a encontrar en este salmo prácticamente es el contraste que se hace entre las intervenciones humanas que siempre son deficientes, que siempre son pecaminosas, que siempre son detestables y lo vamos a contrastar ante un Dios todopoderoso y digno de ser alabado en todo momento Entonces a veces somos sorprendidos Porque vemos que los hombres tienen ciertas capacidades Tienen ciertas cosas que ellos pueden hacer Y nosotros podemos sentirnos admirados Pero este Salmo creo que nos va a dar un buen enfoque en esta hora acerca de ellos Todo es alabanza al final de este libro la clave es aguda, la música son símbolos que retiñen, cuerdas que están sonando ante el Señor. Y como Spurgeon decía acerca de este salmo, o oh, si tuviéramos el corazón lleno de gratitud gozosa para poder correr, saltar y glorificar a Dios como lo hacen estos salmos. Y yo creo que el cierre del salterio es prácticamente el Momento final en el que eh, los salmistas nos están diciendo, vengamos, cantemos, alabemos, adoremos a este Señor. Así que el punto del Salmo, o el punto que queremos destacar, o el propósito que queremos ver en este Salmo, es que nuestro Señor, más que el Estado, más que los príncipes de esta tierra, es más digno de nuestra alabanza, de nuestra confianza, porque realmente solo Dios... Puede salvar al oprimido Solo Dios puede liberar al prisionero Solo Dios puede dar vista a los ciegos Solo Dios puede venir y llenar la vida de que, Del que es extraño, del que está huérfano O incluso de la viuda Entonces meditemos en el Salmo Pensemos en el Salmo 146, verso 1 en adelante Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos, el Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. ¡Aleluya! Bueno, ese es un Salmo magnífico, glorioso. Cuando entiendes realmente el sentimiento de felicidad, el sentimiento de gozo que hay en el, en el salmista, en el poeta, al declarar esta realidad, al declarar que básicamente los hombres se deleitan en poder confiar en otros hombres, pero que solo tenemos un lugar a donde acudir y en donde nosotros poder, no solamente tener un sentimiento de felicidad, sino de contentamiento, porque realmente hemos visto la salvación del Señor. Este Señor que suele salvar radicalmente, que suele cruzarse en nuestras vidas Para salvarnos de una manera radical Ese Señor que tiene la capacidad y el poder De salvar a nuestros hijos y a nuestros amigos De una manera radical Pero entonces el Salmo El Salmo nos hace pensar En lo que Dios ya ha hecho Por un lado, sí En lo que Dios ya ha hecho Pero por otro lado En el potencial de lo que Él puede hacer Y de hecho de lo que hará en el futuro Y eso nuevamente es una fuente de regocijo No solo me regocijo Cuando sé quién es Dios No solo me regocijo Cuando sé que Dios ha obrado A favor de nosotros en la salvación O a favor de nuestra familia O a favor de una comunidad Trayendo el Evangelio como un testimonio claro No solo nos gozamos cuando una nueva iglesia Es establecida para... Extender el reino de Dios posiblemente en una región donde el evangelio no ha llegado Sino que de hecho nos regocijamos y encontramos nuestro aliento y nuestro gozo Cuando sabemos que Dios seguirá haciendo cosas magníficas y excelentes Así que el Salmo te comunica a un Dios del pasado A un Dios del presente y a un Dios del futuro Así que consideremos lo que Dios ha hecho por nosotros, alabemos a nuestros Dios con corazones cálidos y dispuestos de poder decir como el salmista al inicio y al final, ¡Aleluya! Bueno, por cierto, esta expresión, ¡Aleluya! puede ser tan común para ti y para mí, puede ser una palabra que los evangélicos repetimos continuamente cuando cantamos, cuando oramos, <coughs> O cuando tenemos ciertas expresiones Y sin embargo era una palabra eminentemente sagrada para los judíos Entonces ¿qué dice el Salmo? Pensemos en lo que el salmista nos está poniendo en la mesa para considerar esta noche Aleluya Oh alma mía alaba al Señor Alabaré al Señor mientras yo viva Cantaré alabanzas a mi Dios Mientras yo exista Vean cómo el salmista inaugura este salmo Con un llamado a que otros alaben a Dios Y luego pareciera ser que cuando ellos se unen a él Entonces está listo para dirigirlos O dirigir esta amonestación a sí mismo Cuando él dice Alabado sea el Señor mientras yo viva. O, oh, oh alma mía, alaba al Señor. Vean esas expresiones claras y nítidas de lo que Dios está demandando en este salmo, en este punto. Así que los teólogos nos dicen que el gran propósito de toda la vida es glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin del hombre? Porque el hombre está aquí o cuál es el propósito con el que el hombre tiene vida Bueno, algunos tendrían muchas respuestas a esto Pero cuando vas a la Biblia, cuando vas a lo que la Biblia dice Claramente el fin es glorificar a Dios ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? La realidad es que deberíamos de hacerlo en todo momento En toda ocasión, en toda circunstancia bueno, como que a veces tenemos la noción, como que a veces tenemos la noción de que glorificamos al Señor cuando venimos a la iglesia. Bueno, en parte, sí, es correcto, pero la vida de un cristiano no se puede limitar a glorificar a Dios solo cuando venimos a la iglesia. De hecho, le glorificamos en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, en cada minuto del día. Entonces el Salmo nos está hablando de cómo el Señor o cómo el salmista está escribiendo nuevos cánticos de alabanza al Señor, nuevos cánticos de alabanza. Y esta idea, aunque es una idea común en el libro de los Salmos, debe despertar realmente la, nuestra realidad como creyentes de que el devoto, la, la persona que busca al Señor de, de, de forma devocional o de una manera clara en su adoración, Busca diariamente lugares para la alabanza a Dios y, 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 y cuando digo busca diariamente lugares para la alabanza a Dios No estoy diciendo que busques un monte donde subir para alabar a Dios Tampoco estoy diciendo que entres en tu cuarto y alabes a Dios como lo haces de costumbre Pero más que todo estoy tratando de decirte que realmente el cristiano es como un observador Observamos el mundo en el que vivimos Vemos las situaciones Que regularmente vemos durante el día Y todas son una ocasión para alabar a Dios Los pajaritos que vuelan por ahí El sol que sale en un día nublado como hoy O las nubes que están sobre nosotros O damos gloria a Dios simplemente porque hace un poco de frío Y puede sacar todos los suéteres que no vas a sacar el resto del año y das, y das gracias a Dios por ello y das gloria a Dios por eso O simplemente pensar en que en, en, en unas horas vamos a estar en una cama Y vas a poder tener una cobija sobre tu cuerpo Y entonces tú dices Señor te alabo y te bendigo Porque creo que hay varios que no van a tener una cobija sobre, en, en la cual estar ¿Lo ves? Buscamos ocasiones, buscamos oportunidades para alabar al Señor, para dirigir nuestra alabanza al Señor Y aunque nosotros pudiéramos encontrarnos o vernos tornados a veces En lugares o en circunstancias donde el secularismo ha sido tanto Que nadie está preocupado por alabar a Dios Bueno posiblemente tú tienes familia que no está preocupada por alabar a Dios Posiblemente tú tienes un ambiente hostil alrededor tuyo donde todo es perversión Donde todo es corrupción Donde todo es pecado Y ellos no están alabando a Dios Sí, Pero tú no eres esa persona Y entonces te puedes detener En medio de su fiesta Te puedes detener En medio del festín Que ellos tienen Y decir yo voy a alabar a Dios Yo voy a glorificar a Dios Porque de hecho lo puedo hacer Por la inmensa misericordia Y bondad Que Él ha derramado Sobre mi vida Vean Qué fácil y qué cómodo pudiera ser para nosotros Ser arrastrados bajo las aguas del secularismo Ser arrastrados bajo la posición de otras personas Que están de hecho en una posición como de enemistad contra Dios Bueno, por cierto, el Evangelio siempre ha tenido enemigos El Evangelio siempre ha tenido enemigos Deja que los enemigos del Evangelio sigan caminando Y sigan circulando concentra tu vida, tu corazón en buscar oportunidades para alabar al Señor. Recuerdo a este pastor un día en un aeropuerto, estaba volando de una de las, bueno, estaba volando desde la capital de nuestro país, estaba por ir a predicar a Venezuela, era un vuelo de algunas horas, pero su vuelo había sido comprado a temprano por la mañana para él predicar en la noche en la capital de Venezuela y entonces cuando él llega a tomar su vuelo le dicen que el avión está detenido por una falla mecánica y que lo más probable es que su vuelo se vea cancelado y entonces él le dice a la señorita en el mostrador no me puedo quedar en Ciudad de México yo necesito estar en Venezuela esta tarde porque tengo que predicar y entonces la señorita del mostrador se ríe y le dice, bueno, un predicador más, alguien hará tu trabajo en Venezuela, no te preocupes, pero aquí hay gente que tiene vacaciones, hay gente que va a hacer negocios, tú no eres más que ellos. Y entonces este tipo se da la vuelta, sale y comienza a orar en el pasillo del aeropuerto, comienza a decir, señor, muéstrame qué debo hacer si tengo que ir a otra aerolínea y comprar un vuelo muéstrame qué debo de, de ser si ser paciente entonces milagrosamente el vuelo uh, es arreglado o la falla mecánica es arreglada entonces cuando comienzan a llamar a los pasajeros este hombre está allí y la señorita que lo está atendiendo le dice lo siguiente yo le estuve observando por algunos minutos mientras usted estaba creo yo rezando u orando y yo creo que la única, la única respuesta que esta falla mecánica tuvo es su oración. Pues gracias a Dios, le dice, que alguien me vio. Eso me recuerda que cada oportunidad que tenemos en la vida es una oportunidad para glorificar al Señor. Entonces él le dice, usted también debería ahora mismo glorificar al Señor que su compañía no va a tener que pagar noches de hotel para volarnos en un vuelo el día de mañana. Bueno, lo, lo que quiero que vean con esto es cómo nosotros percibimos esas oportunidades para realmente dar un, una alabanza genuina al Señor. Una alabanza que tiene que ver con salir de las aguas del secularismo para realmente exaltar el nombre de Dios en todo lo que somos. Entonces, mi hermano, realmente nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, si somos sensibles, tendrás más de una oportunidad durante el día para alabar al Señor. Lo tendrás por la mañana, lo tendrás por la noche, lo tendrás por la tarde, lo tendrás por la madrugada. Pero esa actitud nos lleva a rechazar por completo la religión que está centrada en el hombre y no en Dios. Esa religión que está centrada en el hombre solo nos hace pensar en nosotros mismos. Pero no en cómo la gloria de Dios nos está siendo reveladas. Hay demasiadas personas buscando una experiencia, buscando un sentimiento en la adoración a veces, queriendo sentir algo, queriendo sentir bonito, porque buscan sacar algo de ello para sí mismo. Cuando el salmista nos regala en este salmo un, una fotografía real, de que nuestra adoración no se trata de nosotros No se trata de experimentar algo No se trata de sentir algo Se trata simplemente de bendecir y adorar El nombre de aquel Dios que nos ha salvado Así que la alabanza que se nos recomienda en este Salmo Es una alabanza perpetua Es una alabanza cotidiana en la vida de una familia Es una alabanza cotidiana en la comunidad de los santos O en la iglesia Y a medida que envejecemos y cuando un, una persona madura puede comenzar a perder su salud y su fuerza física Entonces sigue alabando al Señor, aunque los huesos duelan Aunque el colesterol suba, aunque el ácido úrico suba, aunque el azúcar suba Aunque el corazón comience a fallar ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios Así que ese Salmo nos invita a pensar en esa realidad aunque tengas poca capacidad mental, Dios conoce tus pensamientos. Aunque el insomnio pueda reducir nuestra capacidad de pensar o de expresar emociones. Tengo un amigo pastor que en su hábito de vida está de levantarse entre tres y media y cuatro de la mañana desde antes de conocer al Señor. Y entonces él sigue levantándose a tres y media, cuatro de la mañana y... Y entonces cuando yo me levanto a las 7 o a las 7 y media Y hago lo que debo de hacer y después llego a mi teléfono Encuentro que él está publicando los textos que leyó a las 4 de la mañana Y yo estoy ahí para decir, otra vez, lo hizo el lunes, lo hizo el martes Sé que leyó la Biblia a las 4 de la mañana porque está publicando sus estados Y está diciendo, me ha bendecido esta palabra, lo hacemos todos los días lo hacemos en todo momento ¿Lo ves? Sin embargo El salmista compromete Todas las facultades Que aún le quedan A la tarea de alabar a Dios Todas las facultades Que aún le quedan Para alabar a Dios Puede verse reducido A la condición mental De un niño de dos años Al caer en demencia No importa por el resto de su vida, dedicar su mente, sus emociones y su alma a la adoración de Dios Hace unos meses observaba como una mujer estaba llegando a sus últimos días De hecho, la familia estaba llegando para literalmente verla morir Los médicos no daban más opción de vida, sus facultades estaban deteriorando cautivó tanto mi corazón saber que una de sus bisnietas estaba dejando todo lo que tenía que hacer aquí en México para tomar un vuelo hacia los Estados Unidos y decir voy a estar con ella el resto de vida que Dios le permita. Eso era como una aventura de no saber cuánto podía ser. Bueno, el, el Señor que posiblemente, eh, bueno, no que posiblemente, el Señor que lo sabe todo, el Señor que lo sabe todo Creo que le permitió un par de días simplemente a esta bisnieta para cuidar a su abuela. Y de hecho estaba perdiendo sus pensamientos y su mente divagada. Pero esa mujer que había consagrado su vida al Señor y que había puesto en orden muchas cosas, entonces había un momento de brillo en su, en su vida. Y era cuando su bisnieta comenzaba a abrir el himnario, y comenzaba a cantar los himnos que esta anciana disfrutaba. Entonces la demencia se iba, el brillo en la mente regresaba, y al unísono una bisnieta y, 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 y la bisabuela estaban adorando al Señor. ¿Puedes pensar eso? No sabía de sí misma, no sabía si iba a vivir mañana, pero podía estar cantando a solas al huerto yo voy. La bisnieta con el himnario y ella sin el himnario, ¿Lo ves? Entonces, no pierdas de vista que lo que el salmista realmente está hablando es mucho más que simplemente venir a la iglesia y que simplemente tener algunas o cuales o ciertas cualidades. Verso 3 y 4. No confíen ustedes en príncipes <coughs> ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra en ese mismo día Perecen sus pensamientos Bueno, los príncipes terrenales Realmente son como Burbujas Que atraen el alma Son como burbujas que, que atraen el alma ¿Cuál alma? El alma de muchos creyentes Y las desvían de ir en pos del premio eterno los mismos príncipes han afirmado que su principado constituye su mayor peligro escucha lo que dijo el Papa Pío V cuando era un monje tenía esperanza de mi salvación cuando llegué a ser cardenal empecé a temer de perderla pero cuando he sido llamado Papa hecho Papa ha empezado a desaparecer de la eternidad. Bueno, no lo dije yo, lo dijo un papa y la historia está ahí. Entonces vean la realidad, el poder, el poder realmente en la vida de un hombre lo puede corromper, cualquier tipo de poder. Vean cómo lo dice el Salmo, ni en hijo de hombre, porque no hay en él poder para salvar. No hay ninguno, ningún hombre en quien se pueda confiar, ni uno solo. Cuando llegas a la declaración de Pablo en Romanos 3, mayormente del 10 al 12, donde pareciera ser que Pablo está pensando en la corte, en un juez, en un jurado, en una sala del juicio y entonces Pablo llega a declarar esta gran verdad, no hay un solo justo, no hay quien entienda. No hay quien quiera reconocer su condición Mi hermano no hay Ningún hombre en el que tú y yo podamos confiar Ciertamente La Biblia lo sigue diciendo Maldito el hombre que confía en otro hombre Adán cayó ¿Lo recuerdas? Adán cayó Por tanto nosotros No deberíamos apoyarnos En los hijos de Adán Adán cayó por lo tanto nosotros no deberíamos apoyarnos en sus hijos El hombre, el hombre es una criatura Una criatura Que de forma natural nunca dará gloria a Dios Por tanto no podemos seguir su dirección Ahora ¿Quiénes son estos príncipes? La expresión príncipes en este pasaje pareciera indicar la confianza que el pueblo de Israel puso en los gobernantes humanos. La confianza que el pueblo de Israel puso en sus gobernantes humanos. ¿Quiénes, son, quiénes eran esos gobernantes? ¡Hijos de Adán! Así fue como en días del profeta Samuel la nación se volcó para pedir un rey a Samuel. Así fue como en días posteriores la nación se volcó para confiar en reyes extranjeros para su protección. Veanlo en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5. Y le dijeron a Samuel, «Mira, has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos» ahora pues danos un rey para que nos juzgue y cuál fue el comparativo como todas las naciones de dónde ellos supieron que había reyes de dónde es que ellos supieron que otros príncipes podían levantarse bueno no lo supieron de la nación de Israel porque el tipo de gobierno que la nación de Israel estaba disfrutando o estaba teniendo era la teocracia pero véanlo en días posteriores Al exilio Segundo de Reyes 16 7 al 9 Acá se envió mensajeros A Tiglat Pileser Rey de Asiria Diciéndole yo soy tu siervo Y tu hijo, sube Y líbrame de la mano Del rey de Aram y de la mano Del rey de Israel que se ha levantado Contra mí Acá tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro, al destierro en Kir y dio muerte a Resín. Vean esos dos momentos. Primero la nación pidiendo un rey cuando Dios había establecido la teocracia. Años más tarde, en un momento de desesperación, el rey de Judá pidiendo la ayuda de reyes extranjeros. Estos son los príncipes, gobernantes, gente que de una u otra manera ejercen una influencia y un poder a través de toda la estructura, a través de todo el sistema, desde donde lo quieras ver, sistema político, económico, social, gente que de alguna manera está demandando, sígueme, Escúchame, bueno el resto del Salmo identifica claramente la base de la alabanza que el salmista, a, la, a la que el salmista nos está llamando Y lo hace cuando contrasta los poderes terrenales, los poderes que estos príncipes tienen versus el poder del Señor Entonces simplemente quisiera que consideráramos esto, los gobernantes los gobernantes de esta tierra, nunca brindarán salvación alguna para el hombre. Aunque ellos tengan poder político, aunque ellos tengan poder militar, el recordatorio de este salmo es, solo son hombres. Vean cómo el salmista compara la vida de estos príncipes y dice que son como aliento y pensamientos, aliento y pensamientos, ¿Cómo es el aliento y cómo son nuestros pensamientos? No son estables Tú puedes levantar, levantarte por la mañana y dices Este va a ser un gran día Y a las 10 de la mañana Tu pensamiento es Ese es el peor día de mi vida Así son los gobernantes ¿Quieres saber cuál es el calificativo de un mentiroso? Sigue la campaña política de un hombre buscando una posición de gobierno. Y de hecho la gente se apasiona y se pelea y dice, es que él ahora sí. Hmm. No es lo que dice la Biblia. Y esa es la razón por la que el culto al Estado, el culto al Estado puede ser el mayor pecado de todas las naciones modernas. El culto al Estado puede ser el mayor pecado de todas las naciones modernas. Desde el siglo XIX, casi todos los gobiernos nacionales del mundo han aumentado su poder, prometiendo seguridad desde el útero hasta la tumba. Y sin embargo, hoy en día tenemos gobiernos que han abrazado el aborto, que libremente lo practican, lo promueven, meten un montón de dinero a esta situación. Millones de personas han llegado a confiar en el Estado Para su pan cada día Su atención sanitaria Su seguridad social Y por esa razón nunca buscarán al Señor Porque mientras más grande y amplio es el Estado Entonces la gente tiene una realidad No necesito a Dios Los políticos pueden ser elegidos democráticamente y sin embargo, te darás cuenta que sus campañas tienen promesas poco realistas. Prometen arreglar los sistemas de salud y no lo harán, proporcionar una mejor economía y no lo harán. Pretenden tener el control soberano sobre la agricultura, las plagas, los virus, las fuerzas económicas, el carácter de la fuerza laboral, la condición moral en el corazón de los hombres, etcétera, 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 y no lo harán. Los políticos nos mienten, los medios nos mienten, las legislaturas mienten, los burócratas mienten, los partidos políticos mienten. En realidad el verso 3 es un verso tan claro en nuestros días No hay ayuda en los príncipes Según el verso 3 no hay ayuda alguna en los príncipes Ahora la pregunta que yo me haría Y que posiblemente tú pudieras hacerte es Esta es una afirmación ¿O es una exageración bueno, sin la intervención de Dios, sin la intervención de Dios, estos hombres son completamente incapaces de controlar las fuerzas de dentro y de fuera de sus naciones para lograr paz, prosperidad, salud y salvación. La euforia por candidatos en sus convenciones no puede ser igualada a la alabanza al Dios vivo y verdadero de la iglesia. La gente grita hasta quedar ronca durante los mítines políticos. Sus expectativas sobre sus candidatos favoritos son muy altos cuando se acercan a las elecciones, pero a pesar de sus valiosas promesas, el político fracasará una y otra vez. Cada presidente será una cruel decepción, como lo hemos visto en este país, algunos estando presentes en el gobierno u otros cuando se van del gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente Los príncipes van a fallar Cuando el actual gobierno llegó a la presidencia uh, Había un hombre con cierta Fama dentro, dentro del mundo evangélico Que echó los Juegos pirotécnicos a volar Y él dijo hace 20 años el Señor me dio una palabra profética Que un día desde la Casa de los Pinos Tendríamos a un presidente cristiano Que gobernaría ese país Y yo estaba atacado de la risa Cuando el presidente actual dice Voy a dejar los Pinos Para ir a vivir a Palacio Nacional ¿Te das cuenta? Veinte años atrás decía este hombre El Señor me dijo Que desde la Casa de los Pinos Habría un presidente cristiano Que gobernaría sobre este país Sí solo que ese presidente que aparentemente era cristiano dijo no quiero vivir en Los Pinos, quiero vivir en Palacio de Gobierno y todavía tenemos un montón de cristianos diciéndole a este hombre amén, gloria a Dios que la palabra se está cumpliendo, somos tan tontos hermanos, somos tan tontos, entonces ¿por qué es que el Salmo nos dice no confíes en estos príncipes? sencillo, porque son de Adán No puedes poner tu esperanza En un hijo de Adán, no puedes poner Tu confianza en alguien no regenerado Porque fallará En la estadística americana Desde 1984 El índice de la aprobación Del Congreso en los Estados Unidos Ha caído del 60 Al 9% Los líderes políticos Se atribuyen el mérito cuando la economía Va bien y cuando va mal, culpan a la administración anterior. Eh, yo sé que aquí no pasa eso. Incluso los líderes más respetados plantan las semillas de su propia destrucción. Esto incluye a George Washington, a Abraham Lincoln, a Franklin Roosevelt. Todos, todos son menos hombres y todos su cuerpo se han podrido en la tumba. Ni siquiera pudieron salvarse ellos mismos, porque ese no es el evangelio. Entonces, de acuerdo al verso 3 y 4, el confiar en el hombre es como apoyarte en un montón de polvo en vez de hacerlo en una columna sólida. El elemento más orgulloso del hombre es su pensamiento. El elemento más orgulloso de un hombre es su pensamiento, lo que él cree de sí mismo. Entonces, los pensamientos del corazón se elevan muy alto se elevan muy alto, pero he aquí que aún sus pensamientos son altivos, dice el salmista. Serán degradados y perecerán en el polvo del cual proceden. ¿Cuál es la conclusión del verso? Pobre orgullosos, sí, por un lado, y pobres quienes confían en él. Ahora vean el contraste, porque casi a partir del 5 vamos a entrar a este, a este contraste. Entre estos príncipes y entre Dios Pero dije que había un peligro Y que ciertamente el peligro es confiar En el estado de una manera En la que no debemos de confiar ¿Cuándo puedes detectar que eso está pasando? Cuando estás en la, en la mesa De alguien que dice tener fe en el Señor Pero toda su conversación Ronda alrededor de los príncipes de este mundo entonces tú puedes sentarte en una mesa y comenzar a escuchar alabanzas para nuestros mandatarios, Comenzar, comienzan sus cánticos de alabanza y de adoración, pero luego cuando esa gente viene a la congregación de los santos, se aburrirá toda una media hora en la, en la que nosotros estamos adorando y cantando al verdadero rey. Mi hermano está cincadito en el altar del Estado. Estás alabando al príncipe o a los príncipes de este mundo y de este siglo Y tu corazón de hecho no está encontrando deleite en el Señor Entonces cuidado, cuidado porque puede ser un idólatra Vean la respuesta del salmista ¿Cómo podrían salvar a una nación eventualmente de esa ruina? Bueno, verso 5 al 9 Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob no los príncipes de este mundo Cuya esperanza está en el Señor su Dios No en los príncipes de este mundo Que hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, no los príncipes de este mundo. El Señor abre los ojos de los ciegos, no los príncipes de este mundo. El Señor levanta a los caídos, no los príncipes de este mundo. El Señor ama a los justos, no los príncipes de este mundo. El Señor protege a los extranjeros, no los príncipes de este mundo. El Señor sostiene a los huérfanos y a la viuda, no los príncipes de este mundo. Pero frustra el camino de los impíos. Frustra el camino a los impíos. Entonces vean el contraste. Con masas que confían en gobiernos. Y entonces sale al escenario el justo que confía en el Dios de Jacob. Este es el tema del resto del capítulo. Los versos que tenemos delante de nosotros describen el poder de Dios. Y describen su compasión. Finalmente el salmista dice, bienaventurado el que encuentra esperanza en el Señor su Dios. Entonces, piénsalo dos veces, hermano. Confiar en el hombre es irracional por muchas razones. Por muchas razones. Pero principalmente porque el hombre es mortal, finito y limitado en lo que puede hacer. Versus Dios, que no tiene límites en cuanto a su capacidad, su poder y su sabiduría El Salmo nos declara que hizo los cielos y la tierra Sus obras prueban su deidad Entonces no debería de haber duda aquí Este poder creador aparece aquí para resaltar el propio poder de Dios contra los príncipes de este siglo. Vean cómo los salmistas de, lo declaraban abiertamente. Salmo 115, 15 Benditos seas, benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:2 Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 124:8 Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Pueden entenderlo? Es el corazón de los salmos, declaraban una y otra vez, Él es el Creador, Él hizo los cielos y la tierra. ¿Acaso no lo sabían? Claro que lo sabían. ¿Acaso la nación de Israel no reconocía esto? Claro que lo reconocían. Pero el recordatorio era continuo. La alabanza era continua y estos hombres entonces estaban proclamando, servimos al Creador, servimos al Creador. Entonces, todos los dioses de las naciones son ídolos, pero solo el Señor hizo los cielos y la tierra. Y eso debería de ser suficiente para nosotros, para entonces entender dónde debe de estar nuestro corazón Me encanta cuando Francis Collins El director del proyecto Del genoma humana Declaró El Dios de la Biblia Es también el Dios del genoma Puede ser adorado En una catedral Pero puede ser adorado También en el laboratorio Su creación es majestuosa Impresionante Y hermosa Bueno, no es un salmo No es un salmista pero es alguien que está reconociendo realmente Dios debe de ser alabado en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, porque Él es el Señor. Las grandes instituciones médicas del hombre todavía están limitadas en lo que pueden hacer, no pueden resucitar a los muertos, no pueden devolver la vista a los ciegos. Gran parte de la tecnología médica moderna está sobrevalorada, con todo su desarrollo científico, el hombre es incapaz de aumentar la longevidad más que unos pocos años. Así que hermano, no tengo gran interés en alabar a los dioses falsos que el hombre se ha construido. Realmente quiero vivir los años que Dios me presta para alabar, para servir al Dios vivo y verdadero, porque solo Él es el creador, porque solo Él es el Supervisor soberano de cielos y tierra, su verdad es infalible, su sabiduría es ilimitada y en él no hay pecado, así que ¿qué es el hombre en comparación con este Dios? Lo que siempre ha sido, el hombre no es nada Cuando ves la grandeza, la gloriosa presencia, la soberanía de Dios, cuando entiendes los atributos de Dios, simplemente llegas a reconocer el hombre está muy lejos de ser Dios. Y luego vean cómo este Dios del salmista presta especial atención a los oprimidos, los hambrientos, los prisioneros, los abatidos, los extraños, las viudas, a quien él de hecho una y otra vez está afirmando yo los guardaré, yo los cubriré, yo los protegeré Claramente la Biblia nos describe a un Dios interesado y comprometido con los quebrantados, con los humillados, con los indigentes aun cuando toda esta gente pueda estar en su último tramo de vida decía Matthew Henry acerca de estos versos no hemos de seguir adelante sin hacer notar que el nombre de Jehová o en la, en la versión que leí el Señor se repite aquí cinco veces en cinco líneas todo para dar a entender que es el poder del todopoderoso el poder de Jehová el que se ocupa y esfuerza en aliviar la suerte de los oprimidos Y que es tanto una manifestación de la gloria de Dios El socorrer a los que están en la miseria Como, cal, como cabalgar en los cielos ¿Puedes imaginarte este Dios que gobierna desde los cielos Preocupado e interviniendo en la vida de lo más frágil y débil de este mundo? Salmo 68, 4. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocíjense en él. Puedes, puedes ver esa expresión, canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos. Eso es algo impresionante. El hombre busca la alabanza de otros hombres, el hombre busca el aplauso de otros hombres, el hombre busca en su orgullo ser reconocido por lo que ha hecho, por lo que ha dado, por lo que, por sus talentos. Pero cuando miras cómo Dios está actuando aquí, no, Él no está buscando eso, Él es Dios y Él seguirá siendo Dios a pesar de que el hombre se resista a alabarle y adorarle. Pero a la par, quisiera ser claro en este sentido, la debilidad física no es el principal problema que aqueja a la raza humana. El que tengamos gente oprimida, el que, el que tengamos indigentes, el que tengamos gente en alguna situación de crisis, ese no es el más grande problema que aqueja al hombre. El más grande problema... Que aqueja al hombre es su ceguera espiritual, es su esclavitud espiritual, es su hambre espiritual, es la opresión espiritual en la que el hombre puede yacer sin Cristo. En el testimonio de Pablo, él dice que el diablo ha cegado sus ojos y los tiene bajo su control. Entonces mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no vean el resplandor del de evangelio De la gloria de Cristo que es la imagen de Dios Entonces piensa en lo que ya hemos dicho Acerca de los príncipes de este mundo Tienes ahí a un hombre muerto espiritualmente Esclavizado espiritualmente Oprimido espiritualmente que claramente no va a buscar a Dios, que no va a ver a Dios Porque ha puesto toda su esperanza en los príncipes de este siglo Ha puesto toda su esperanza en los gobernantes de las naciones Está contento por lo que el Estado le da Está contento de las decisiones del Estado Está promoviendo el voto para el Estado porque su condición es la condición de un muerto espiritual. No confía en Dios. Luego lo dice en Efesios 2, del 2 al 3, en los cuales anduvieron en otros tiempos según la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Bueno, esa es la condición de alguien sin Dios De alguien que no está poniendo su confianza Y su esperanza en Dios La gran liberación que tú y yo necesitamos Que este país necesita Que otros países de América Latina necesitan Que otros países del globo, del globo terráqueo En donde tú y yo vivimos No vendrá de los príncipes De este mundo No importando el color del partido No importando la ideología del partido Pero reconociendo Que cuando realmente El hombre es liberado Por la intervención de Dios Hay una mano más poderosa que la, que, la, que la mano de los príncipes de este siglo, liberando a los cautivos, abriendo los ojos de los ciegos, sacándolos de los peores escenarios. Así que la realidad es, Dios solo puede lograr la redención más fenomenal con tremendos efectos espirituales, emocionales y físicos. Cuando puedes ver cómo Dios ha librado a otros, cuando podemos escuchar cómo Dios ha sostenido a la iglesia actuando y moviéndose en, en gobiernos tan radicales en contra del Evangelio, puedes entender algo. Estas historias son verdaderamente maravillosas y la iglesia cristiana alrededor del mundo está llena de hombres y mujeres y niños que entonces pueden compartir testimonios asombrosos de redención, cómo el Señor los libró, cómo el Señor los rescató, Terminamos en el verso 10. El Señor reinará para siempre. Ah, qué maravilloso. El Señor reinará para siempre. No sé si sea un sexenio. No sé si sean gobiernos de cuatro años con una posibilidad de repetir otros cuatro años y llegar finalmente a tener ocho. Pero qué maravillosa seguridad la que el Salmo te dice: El Señor reinará por siempre. ¿Cómo eran los príncipes según el, el capítulo? Como pensamientos como aliento, se van a ir. Ahora mismo los, lo, lo puedes ver poderoso, ahora mismo los puedes ver con cierta popularidad, se van a esfumar. Solo hay un rey que permanece para siempre y el salmista termina diciéndolo, el Señor reinará para siempre. <coughs> tu Dios oción por todas las generaciones. Aleluya. Aquí hay una clara sentencia para nosotros, hermanos. Si ese es el único Dios que va a reinar, para siempre. Y si tú eres un creyente, vale más que juegues en el equipo adecuado y correcto. Tus alabanzas y tus palabras desbordadas para adorar a los gobernantes de este mundo, se van a ir, no van a durar mucho. Solo hay una alabanza que va a permanecer y es la que se da, al Señor quien reina para siempre. Entonces, aquí está la gran declaración resumida del Salmo. El Salmo señala que nuestro Rey está en el cielo, nunca será depuesto, nunca será depuesto, nunca será quitado de su reino, de su trono. De hecho, los derechos de la corona sobre el mundo le han sido otorgadas a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, cuando los humanos tenemos este deseo innato de elogiar a un líder político, a un candidato presidencial y, 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 y sudamos la camiseta y nos peleamos y nos apasionamos por esas situaciones. Simplemente detente a pensar en algo. Yo me apasiono cuando adoro a Dios como cuando hablo de un político. Las horas que yo dedico para hablar de este político, ¿realmente las paso diariamente orando a Dios? Uf. Bueno, eso hablaría más o menos en qué altar está hincado. Si en el de los príncipes o en el de los políticos de nuestra era o en el de Dios, diciendo Señor tu reino es eterno, tu reino es para siempre. Los derechos de la corona se le han sido otorgados ya. Así que podemos derramar nuestra adoración al Señor, no en mítines, no en desfiles políticos, no en propaganda. Esa es una adoración vana. Y permítame agregar algo a eso, siempre decepcionante. Pero la adoración de verdaderos creyentes debe canalizarse más bien hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los príncipes de la tierra, por más poder que tengan o ejerzan, la Biblia los describe como débiles, perecederos y sin embargo la Biblia describe a Dios como un Dios eterno. Vean el final del Salmo. De hecho, el final del Salmo es el mismo que el principio. Nos dirigimos a nuestros hermanos y entonces, en medio de la comunidad de los santos, les decimos... Todos debemos alabar a este Dios, todos debemos alabar a este Señor. Bueno, ¿cómo aplicas un Salmo como estos que contrasta el poder de los príncipes de este mundo con el poder de Dios, con la soberanía, con la creación de Dios? Bueno, por doquier encuentras en nuestros días gente confiando en el Estado. Gente confiando en el Estado Mientras más grande es el Estado Mientras más fuerte es el Estado En la mente de la persona Entonces Dios será más pequeño Porque tú no necesitarás A Dios Esa idolatría Es el pecado devastador De millones de personas En la era presente Toda iglesia que enseña las verdades del Evangelio que, que, despliega, que despliega todo el consejo de Dios Debe advertir en contra de este Dios Debe advertir en contra de este ídolo o, o de este pecado, como lo quieras llamar Que es el culto al Estado Y entonces llamar a un pueblo al arrepentimiento ¿Se acuerdan? Les decía yo hace dos semanas Creo, o tres semanas que me había encantado la forma como un pastor había orado por un presidente municipal en esta última reunión que tuvimos. No pidió gracia para gobernar, no pidió sabiduría para saber qué hacer con el cabildo, no pidió sabiduría para que la economía de ese municipio mejorara. De hecho, leyó este pasaje donde Pablo le está diciendo a Timoteo extiende tus manos en rogativas por los que están en eminencia y cuando lo estaba leyendo el presidente municipal divagó y comenzó a platicar y entonces él paró su lectura y le dijo ¡Presidente! ¡Escúcheme! Eso es lo que hace un verdadero cristiano no te arrodillas ante los príncipes de este mundo porque tu autoridad de hecho está por encima de los príncipes de este mundo y luego cuando llegó a orar él dijo ¡Señor! que este hombre pueda venir en arrepentimiento a ti. Que este hombre que yace bajo el pecado y bajo una perversa generación pueda venir a ti. Y detrás de él sube el predicador de esta reunión, el último predicador de esta reunión y por los próximos cinco minutos antes de abrir sus notas y antes de abrir su Biblia predica el Evangelio. Mi hermano, esto no había podido ser calculado porque el presidente municipal llegó de sorpresa a esta reunión. Y venía su equipo para tomar sus fotografías y tener una reunión y tener fotografías que días después publicaron en las redes diciendo había 500 hombres de todo el país aquí. Nunca dijeron la cita que se leyó, nunca dijeron cómo se oró por él, nunca dijeron que estuvo 12 minutos en esta reunión. Pero entonces cuando aquel pobre predicador sube, debilucho, flaco, era así como si un adolescente hubiera subido a predicar y entonces en los primeros cinco minutos, cinco minutos, se pasea desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, le muestra el Evangelio y entonces mi hermano entiende algo, cuando aquel hombre está delante de Dios, escúchalo bien. Cuando este príncipe de este siglo esté delante de Dios, él no va a poder decir, no me dijeron. ¿Lo ven? No lo va a poder decir. Entonces tenemos que ser claros, vivimos días, días difíciles en este sentido, pero entonces debemos entender que recorremos o caminamos por el camino del arrepentimiento. Debemos confiar en Dios, debemos confiar en Dios y no en el Estado, el Estado va a fallar, Dios no Como nos enseña el Salmo adorar a Dios? Bueno, cuando venimos a la iglesia, venimos realmente a la asamblea del pueblo de Dios para ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios no venimos principalmente para asistir a un seminario de autoayuda, ni para escuchar lo que Dios hará por nosotros, ni para tener comunión con los santos, aunque todo eso puede estar en el combo y lo podemos tener semana tras semana. Realmente el llamado a la convocatoria del Día del Señor es un llamado a alabar al Señor. Entonces, más que pedir, venimos y nos acercamos con sacrificios de alabanza Venimos y nos acercamos con acción de gracias en nuestras vidas Y entonces esos sacrificios, esas alabanzas Deberían de ser lo mejor que tu alma y mi alma pueden traer No vengo a dormir, no vengo a bostezar No vengo a ver cómo la gente vino vestida No vengo a ver quién vino o quién no vino no vengo a señalar quién se estaba durmiendo o quién estaba despierto, no vengo a ver cuál fue el niño que se portó más mal, no, no vengo a eso, vengo a alabar al Señor y mi alabanza debería ser una alabanza que se desborda delante de este Dios. Entonces, mi hermano, si tienes problema para adorar a Dios, X cantidad de minutos, y no voy a ser muy exagerado. Si tienes problema para adorar a Dios, 15 minutos de tu día. Pero puedes pasar horas y horas y horas hablando de los príncipes de este mundo. Mi hermano, eres un idólatra. Estás arrodillado frente al Dios Estado y eso es un pecado del cual te tienes que arrepentir. Sí, puede ser duro, pero la verdad... Y no lo digo yo, es lo bueno, lo dice Salmo 146, verso 3. No confíes en los príncipes de este siglo. No confíes en los príncipes de este siglo. Confía solo en Dios. Señor, te adoramos esta noche por tu amor. Te adoramos esta noche porque podemos confiar en ti. Te adoramos esta noche porque podemos venir a ti, y tener una clara realidad Vivimos en días Donde fácilmente podemos ser desviados De nuestra sincera fidelidad a ti Por causa del bullicio Por causa del ruido político Por causa de la efervescencia Que los mortales pueden tener Ante hijos de Adán Y podemos ser confundidos y podemos de hecho inmiscuirnos en las aguas del secularismo Y parecernos o ser similares a aquellos hombres que no te temen Señor cuánta pena puede darme El saber que hay hombres que pueden pasar horas y horas hablando de los príncipes de este mundo Pero no pueden evangelizar una sola alma Cuánta pena me da que tu iglesia puede estar inmiscuida en cosas como las que mencioné hace unos minutos Pensando que nuestro gobierno actual realmente promueve el cristianismo Cuando la realidad es otra Cuando las políticas de salud en este país dicen lo contrario Cuando las políticas de igualdad en este país dicen lo contrario Señor perdona a tu iglesia en esta nación Perdónanos a nosotros Permite que nuestra mirada No esté en los reyes de este siglo En los reyes de este mundo En los príncipes de este mundo Sino en ti Solo en ti Entonces haznos volver a ti Porque necesitamos de ti Porque necesitamos realmente Adorarte a ti y hacerlo con todo el corazón Y no solo mecánicamente O no solo litúrgicamente Señor cuando tu verdad Informa nuestra mente Y esa verdad llega a nuestro espíritu Y, y, y nos lleva a tomar decisiones Nos lleva a ser personas de cambio Verdaderamente Entonces permítenos Estar en el centro de tu perfecta voluntad y poder glorificarte a ti por encima de todas las cosas Como mencioné de este hombre Podemos hacer de nuestra catedral un lugar de adoración pero también de laboratorio Cuando entendemos que tu gobierno, que no hay un centímetro, una pulgada cuadrada en la que tú no estás gobernando Entonces el mundo entero se convierte en la oportunidad para yo adorarte a ti para yo exaltarte a ti. Señor que no lo dudemos. Ni un día más. Todos los reinos de esta tierra van a perecer. Todos van a perecer. Como cayó Egipto. Como cayó Babilonia. Como cayó Roma. Como cayó Grecia. Pero tu reino es siempre eterno siempre eterno, siempre eterno así Señor que permite que no desviemos nuestra mirada de ti sino que podamos adorarte y exaltarte a ti por encima de todas las cosas y por encima de toda filosofía de nuestros días pedimos eso en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche pedimos que nos lleves con bien a casa y que tu nombre sea glorificado y sea exaltado en nuestras vidas, en todo momento y en toda situación. En tu nombre oramos, Señor, en esta hora. Amén.